0: 现在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第六集，我是主持人汤姆。在光辉十月的月底，有一个欧美的传统节庆，你知道是什么吗？不是啤酒节哦，而是可以给鬼给拐的万圣节啦。说到万圣节，你知道万圣节的起源吗？关于万圣节的起源说法不一，万圣节的日期是在十一月的一号，但是大部分的人所庆祝的是十月三十一号的万圣夜。都数人认为说万圣节的起源啊是源自于不列颠凯尔特人庆祝丰收的传统节日。凯尔特人相信说十月的最后一天是夏天的终结，冬天的开始，是一年当中相当重要的节庆之一哦，称它叫做死人之日。或者说是鬼节，也就相当于是华人世界当中的中元节。相传呢，这一天是各种恶鬼出没，死去的人们的灵魂也会离开阴间，在世间游走，拜访亲友。而这一天的晚上也就格外的危险。为了吓走邪恶的鬼魂，凯尔特人会戴上面具，在村中游走。如此一来呢，就形成了万圣节活动的起源喽。古时候的爱尔兰人认为说，十月三十一号以及十一月的一号之间，亡灵会重回人间。所以就有习俗是让活着的人穿上奇装异服游行驱鬼，而当时欧洲也有为王者布施糖果的习惯，接受糖果的人呢就会答应为王者来做祈祷作为回报，而后来发展出这个 Trick or Treat 这样的一个习惯传统，而来自爱尔兰和苏格兰移民在19世纪的时候将这样的一个习惯传播到各个英属的殖民地，譬如像说是美国、加拿大、澳洲、纽西兰等等地方。而其他的国家则在20世纪末的时候，受到美国文化的影响而开始庆祝万圣夜。而万圣节呢，除了是大家扮装在街头上晃晃扮鬼吓人之外，在股票市场上其实也有所谓的万圣节指标 （Halloween Indicator）。意思就是说，如果将一年分成两半的话，第一个半年是夏季，也就是每年的五月到十月；第二个半年是冬季，也就是每年的十一月到隔年的四月。而根据过去的一个历史经验来说的话，冬季的投资报酬率啊，有普遍明显高于夏季的一个现象。所以说，当夏季来的时候呢，就有一个说法，就是说要卖出股票退场，直到万圣节结束的时候，在冬季开始的时候呢，则进场去投资股市。美国投资人呢，熟悉了一句投资的俚语，叫做 “sell in May and go away”， 也就是投资人要在五月的时候卖掉股票，离开投资市场。而由这句俚语所衍生出的 Halloween Indicator 万圣节指标，便是要大家在十月三十一号万西洋的万圣节之后呢，再度的投入到股市。而这个现象呢，某种程度上就和行为财务学有关哦。在《汤姆学理财》第七集，我们就聊到说，人的非理性行为可能会受到宗教迷信、天气、情绪等等不同的因素所影响，进而反映在投资行为上。这一集呢，我们就透过介绍一本和行为财务学与技术分析有关的一本书，更深入的探讨行为财务学这个领域。这本书呢，叫做《第四类投资模式：行为技术分析》，从人性与金融市场的互动与碰撞，洞察获利胜机。作者呢是保罗·雅祖巴蒂，是一位法人机构的操盘手。常年呢管理私人账户进出全球证券市场，累积了数十年的实战投资经验。所以说，透过本书将他的投资市场经验，同时结合到行为财务学的理论基础，发展出有别于基本分析、技术分析以及计量分析以外的第四类分析模式。也就是说，需要掌握市场心理的行为技术分析，并且从运用在实物交易的这个方式啊，归纳出三个策略。分别是说极端价格、追随趋势以及支撑压力，而投资的关键呢，往往是透过不确定性的状态之下做决策。这个决策呢，就是投资和行为财务学的核心。那要怎么样才能够做到胜率相对高的一个决策呢？这时候就很仰赖对于市场价格变化背后的一个洞察哦。这个洞察不只是基本面的资讯，也包含像是技术分析啊、群众心理等等。然而，这是因为群众的心理对于公司的表现有不同的反应，反应在股票价格上，就会形成长短红绿不一的 K 棒形态。价格上的变化也会让人们对于公司的股价产生看法，或者说是想法，进而影响到投资心理，周而复始的循环。所以说，作者认为说，如果要提升决策品质的话，必须以基本分析和经济模型作为背景。透过市场情绪和价格走势观察最近的市场情况，并且呢运用统计学和计量分析收集事实的资料，才能够脚踏实地的做研究。而行为财务学呢，其实是金融领域当中呢相对新兴而且热门的一个领域。我一印象中以前呢大学呢有接触到行为财务学的时候，除了是在教授们在课堂上所教授的这个行为财务学的课程之外，另外一个印象比较深刻的是刚好硕士班的一个学姐啊。要做行为财务学的实证研究，而我当时有幸呢，就成为了这一个实证研究的受测者。那当时呢，印象是说，让我们在一部电脑面前去看这个电脑里面的线图，判断接下来这股票价格可能是涨还是跌，并且呢，在你判断涨跌的同时，透过测量你的心跳、脉搏的这仪器，去衡量你当时的一个心理状态。算是我当时最接近研究行为才会学实证的一次经验哦，因为行为才会学呢是去吸收过往的经济还有金融的理论，再透过心理学和其他人类行为的这个研究所发展出来的新显学，所以说最早去研究行为才会学的呢，大多是心理学家或行为科学家，透过研究人的心理行为，解释人们在股市上或者说是经济上的决策现象。古典经济学家提出的重要假设是说，人类的经济行为完全是理性的，认为说我们都会以冷静而合理的方式进行种种的分析，以做出最符合自己利益的一个决策，而不只是理性分析而已。哦，这种冷静的盘算也都是在资讯完整的情况下所进行的。而这样的一个古典经济学，大多是根据。我前面所提到理性经纪人的一个概念，来去做相关的研究和探讨。那什么是理性经纪人呢？简单来说，就是一个精于计算、合乎理性，而且不受情绪干扰的人。但是在现实世界当中，人们真的是如此的理性吗？今天假设你今天要买一个包包，有些人可能会认为说，只要买一个可以装东西的包包就可以了。但是呢，也有一些人可能会因为这个包包的品牌、颜色、款式。设计这个包包的设计师等等不同的因素而选择购买或者说是不购买，而正是因为人类的情感或多或少都会影响到我们自己的决策，所以说去研究行为财务学的学者就会认为说传统的经济学需要去重新的审视和调整，以有限理性的角度去假设人们的行为哦，而行为财务学有趣的部分就是在研究人们在预期之外不合理性以及违反直觉的决策。那不理性为什么会不理性呢？不理性行为的一个来源啊，主要来自于偏误，还有所谓的认知捷径。那偏误呢，又包含情感情绪的偏误，还有所谓的一个认知的偏误。而在偏误当中呢，其实最受行为金融学或者说行为财务学的研究的一大重点，其实就是所谓的一个情绪偏误哦。而在投资市场上，其实情绪偏误也是非常常见的。我先举一个例子哦，譬如说，假设你今天你的面前摆了两个盒子，里面呢都有金币，而其中一个盒子的金币数量是另一个盒子两倍。那我们今天如果让你打开其中一个盒子，看看里面有多少金币的话，那这时候呢，你可以接受这个已经打开的盒子，或者说你拒绝接受这个盒子。如果你拒绝接受这个你所选的第一个盒子的话，你就可以打开另外一个盒子。但是呢，如果你今天选择打开第二个盒子，你就不能再去回头选第一个盒子。那假设你今天已经打开了第一个盒子，看到里面有十个金币，这时候呢，你要选择接受第一个盒子的结果，还是要再打开第二个盒子呢？这时候你的大脑当中就有两种情绪在作怪。要是接受第一个盒子，那第二个盒子里面说不定有二十枚金币啊，那。我们人呢，其实通常都是有点乐观，甚至有时候是有点贪得无厌，总是会期望能够得到更多，能够有更好的一个结果。所以呢，就有可能会觉得说，另外一个盒子的金币数量一定更多。但是也有另外一种情况是，万一你打开第二个盒子的时候，发现里面只有五枚金币，那可能就会后悔莫及了。所以呢，这里所提到的两种情绪啊，都是在所谓的一个呃贪婪、后悔、恐惧。当中去做一个不同的一个情境哦，在学术研究上来说呢，其实行为财务学里面最有名的一个理论就是所谓的前景理论，或者说是展望理论。也就是说呢，在相同的损失或者收益下，损失会比收益对于人们还要有比较大的一个情绪反应。简单来说，就是说，如果你今天啊做一个决策有赚钱，是开心的。然而呢，像刚刚提到的例子，如果你今天呢打开第二个盒子，发现是20枚金币的话，你会很开心。但是如果你今天打开第二个盒子，从原本的10块钱的金币变成5枚金币的话，这时候呢，你痛苦的这个程度啊，会远大于你得到20枚金币的这个快乐的程度。而这样的一个情绪反应呢，就是刚刚前面所提到的展望理论，或者说是前景理论哦。而这个理论也告诉我们说啊，在不同的一个风险预期的条件下，人们的行为呢，其实是相对可以预测的。而行为财务学的这个研究呢，其实不只是国外的学者们有做研究。根据台大经济系所出版的这个行为财务学文献的回顾，还要展望针对台湾市场去做研究来说的话，整理目前呢，台湾在行为财务学方面的研究主题呢，其实可以分成五个类型。包含像是过度自信、处分效果、私房钱效果、投资人情绪，还有从众行为，是不是听起来都是一些非常专业的一些专有名词呢？没关我知道大家可能不一定清楚这些啊、呃、研究主题在干嘛。那我就来一一的跟大家说明一下。第一个过度自信呢，其实简单来说就是人们会去高估自己的知识能力，还有取得资讯的一个精确度的一个倾向，或者说对于自己所控制的事情。解读资讯能力过度乐观，那过度自信呢？其实也是常常被用来解释人们的各种财务决策行为，还有金融现象当中最广泛的一个概念之一。例如，像说呢，金融市场上过度交易啊，常常是在传统财务学当中一直被难以解释的现象。但是，放到行为财务学来说呢，过度自信往往就是导致人们在金融市场当中。过度交易的一个主要原因之一哦，而第二个提到的是所谓的处分效果。处分效果指的意思就是说啊，当你今天呢、啊、有赚钱的时候，你呢就会倾向呢把你有赚钱的部位赶快卖掉，实现获利，套现放到自己的口袋里面。但是呢，如果你今天你的部位发生亏损的话，你今天可能就会让它摆着。从原本可能你有自己一套的一个投资策略。那就逐渐让它变成了长期投资，也就是所谓的住套房啦、啊。那它的意思就是说啊，投资人就是常会存在所谓的太早实现获利而持有损失部位过久的一个现象哦。而根据我们刚刚前面所提到的一个展望理论，投资人呢，其实在面对获利的一个环境之下，常常是呈现所谓的风险趋避的。也就是说呢，在你今天不确定性的一个状态之下。能够取得获利的话，那我就尽可能的让它变现。但是呢，遇到损失的时候，反而会呈现风险爱好，就是说我今天面对损失，但是却一直持续持有它。而在你获利赚钱的时候，反而选择快速的获利了结。而这样的一个现象呢，就是成为所谓的一个处分效果。处分效果呢，其实也常跟另外一个行为财务学的理论，也就是强化承诺。常常呢会来做一个共同讨论。我们刚刚所提到的这个处分效果啊，其实就是说，投资人呢习惯就是赶快实现获利，而不想要实现损失。也就是说，他在讲的就是投资者做卖出的一个决策。而强化承诺呢，就是说对于已经损失的一个投资案，投资人呢不但不放弃这样的一个已经损失的投资案，可能因为情感因素。而持续的投入到资源到这个专案里头来，对于传统的这种财务理论，总是会假设人是理性的，认为人们的决策呢不应该去受到沉没成本所影响。但是呢，在强化承诺里面，就会发现到说，其实从行为财务学的一个角度来去做一个判断的话，就会发现说，其实人们的决策呢，确实是会受到沉没成本所影响的。而另外呢？在刚刚前面所提到的私房钱效果，什么是私房钱效果呢？就是说呢，投资人呢在承担这个风险的意愿，其实是会受到先前交易的结果所影响的。假设呢，你前面你每一次的进场，譬如说你可能呃前面五次进场交易都是赚钱的，那这个时候呢，你就会想要可能是想要放他杠杆，或者说增加你的投入的部位。也就是说，你会增加你这个后续承担风险的一个意愿哦。也就是说，是所谓的私房钱效果，就很像是你前面有赚钱的话，你就累积一笔资金，那你就会想要去多冒一点风险，去赚更多回来。那透过这样的一个呃决策呢，也算是一个在呃投资交易市场上蛮常见的一个呃人性的行为哦。那投资人情绪呢是什么呢？其实投资人情绪呢，其实就是呃在心理学上。会认为说情绪对于人类的一个呃决策判断是有相当重要的一个影响性的。那其实投资人的情绪在衡量变数上也相对的多元哦。那对于台湾来说的话呢，目前呢其实有把这个情绪的一个变数呢区分成呃所谓的。直接情绪或者说是间接情绪的这种两种的指标，那以台湾来说比较有名的在衡量投资人情绪的指标呢，包含有像是世新大学所编制的台湾股票投资人情绪指数，还有中央大学的台湾经济发展研究中心所编制的这个台湾消费者信心指数，也是类似所谓的 CPI 的概念啊。那刚,刚前面所提到的两个。情绪的一个指数指标，其实都是跟直接情绪有关。那间接情绪指标是什么呢？也就是说，透过市场资料去间接的去观察到投资人情绪。譬如说，可能是市场极小变数、交易活动的变数，或者说是衍生性金融商品的相关的一些变数等等。透过市场的一些交易的资料，我们间接的去看到投资人情绪的一个状态。譬如说，常见的这种间接性的情绪指标，包含像是。可能大家会有听过说周转率啊，或者说是大户、散户的一些指标等等，这些都算是所谓的一个情绪指标。那也有一些学术研究会引用，譬如说像是天气啊、日照等等自然现象来作为情绪的一个变数哦。那从众行为就是说，呃，一群人在一段时间之内自主或非自主的去采取跟其他人相同的行为模式，譬如说你今天可能听到你周边的朋友。都叫你去买某一档的股票，那你可能在这样的一个氛围之下，你可能就会想说，哎，好像这档股票好像似乎前景不错，那你也许就会考虑进场。这时候呢，你可能虽然你有一些自己的判断，或者说甚至你可能自己本身有做一点研究，有发现说可能这间公司可能也许不如其他人所说的那么美好，但是呢，在这样的一个氛围之下，你可能还是会选择。做出跟你原先所判断相反的一个行为哦。除了前面所提到的这几个国内所主要所研究的这个行为财务学研究的领域主题之外呢，回到我们这本书所提到的行为技术分析的观点哦，作者认为说啊，在进场做的每一笔交易里面，其实都包含三个很重要的一个元素，也就是资金 m、时间 t， 还有几率 p。这三个要素呢，也就是形成投资决策的一个三大成分哦。为什么会把它归纳成资金、时间跟机遇呢？资金其实就是说你在做投资的时候啊，一定会跟你所拥有的金钱或者说是资源有关。那你现在投入的资金，未来会去做一个回收嘛？也就是说，透过投资，用某一个机会去交换另外一个机会的可能性。而资源呢，相对来说，它就是有机会成本所存在。而时间来说的话，因为投资呢，你一定是在一段时间之内去做一个进行，不管你是短的时间、长的时间。而此外呢，这个时间还牵涉到你的进场跟出场的时机点。几率呢，则是在于说，你需要去挑选对你相对有利的一个机会，交易的成功，的胜率才有可能提高。而我们把刚刚所提到的这个三个要素，把它。做一个呃，简称叫做 MTP 的一个架构。那这个 MTP 的架构呢，就有助于去形成个人投资的一个分析的决策。那接下来呢，除了说我们了解到个人投资的分析决策是由这三个要素所组成之外，接下来我们要来聊聊说资产价格是怎么样去形成的呢？除了传统的财务理论会提到是因为经济的因素之外，其实呢，还有情绪和价格活动。都会影响到资产价格的一个形成，而经济因素呢，它的简称叫 E， 情绪叫 S， 价格活动叫 P， 所以我们就称它叫做 SEP。SEP 呢，它就是影响到资产价格形成的一个重要的一个要素。所以说，我们透过 SEP 这三个因子，我们就可以发现说，资产价格的变动其实它并不是一个客观形成的过程。往往受到行为财务学上所研究的许多人性的偏误所影响到的。除了刚刚所提到的 MTP、s e p 这些简称之外，那接下来呢，我们再从一个比较更广的一个角度来看，就是说我们要怎么样去掌握整个市场的一个结构呢？就我们看到整个技术分析的一个动态过程，也就是说，像刚刚所提到，资产价格形成会形成什么？就是形成到。一般人我们在看盘的时候会看到所谓 K 棒的变化，那 K 棒的一个分析呢，往往就仰赖于这个技术的分析。那技术分析它其实是一个相对动态的过程哦。在技术分析里面呢，其实我们你可以了解到说，整个市场的结构啊，其实是由三类人所组成的。一个呢是趋势的追随者，另外一个呢是逆势操作者，那另外一个呢是还在看的观望者。也就是未决定者，由这三者之间的一个角色啊，去形成整个 K 棒的一个过程哦。那这三类人其实某种程度上都是在为自己去争取最大最好的一个交易的一个机会。那这呢，也就是行为技术分析的一个基础啊、哦。那资产价格的一个变动，除了会形成 K 棒的变化之外，我们再从一个更长期的角度来看，它就会形成趋势，而趋势呢，就会带来极端的股价，而形成了支撑与压力哦。支撑与压力呢，它其实常被看作是同一个价格的形态，而支撑与压力同时也是技术分析的一个重要概念之一哦。支撑与压力呢，除了说它能够作为我们从技术分析角度去判断的一个指标之外，它其实也显示出认知还有情感。在价格形态形成的时候，它会发挥一定程度的重要作用，而行为技术分析的一个核心假设也在这边了。那我们其实去观察到 K 棒的时候，我们就会发现到有些支撑区或压力区。那我们今天呢的支撑区或压力区呢，其实是由许多的这个极端价格啊，还有这个急速的拉回所组成的。不论你观察的这个周期是长还是短。可能你是用1分 K 去做观察，或是用小时 K 线做观察，甚至是用日线、周线、月线等等。不管你是用哪样的时间周期去观察，其实如果你仔细去看，就会发现到在支撑和压力区都有所谓的一个极端价格，还有急速拉回的一个现象。我们今天呢，先去看，就是说，假设今天啊，这个盘是一个区间盘整盘。这个区间盘整盘里面也会有所谓的支撑区跟压力区，那支撑区跟压力区呢，其实就会形成所谓的一个静音区间。那静音区间就会受到静音偏误的影响，所以说呢，在支撑和压力区呢，往往会成为这个价格拉锯战的一个位置哦。那什么是静音偏误呢？静音偏误就是说呢，人在判断一个事物去发展成趋势的时候，会认为说未来的事件会和近期的一个呃经验会有高度相似的情况。也就是说，我们的大脑呢，倾向会去关注说近期所发生的一些事件，容易把焦点放在比较短的一个时间范围之内，同时也会去假定说，哎、欸，这个趋势可能会一直走下去。那这样的一个近因偏误就可能会让我们去产生盲点，看不清这个模式可能产生变化，而进而让我们采取不理性的一个行为，而无法反映到这个真实的一个风险的状态哦。也就是说呢。当你在面对支撑压力的时候呢，这个角色啊，有可能会发生变化。那这样的一个变化呢，其实就是因为投资人的这个进偏误还有保守的一个倾向所影响的。譬如说，你在上升趋势当中锚定在过去的一个压力线，下降趋势当中你可能会去锚定旧的趋势线。而一旦形成这样的一个压力线或趋势线的时候，你可能就会把它锚定住。那上涨的时候呢，压力就变支撑；股价下降的时候呢，支撑又有可能变压力，就会这样的一个去做一个转换哦。所以说呢，我们刚刚先前所提到，在分析市场的时候啊，投资人就是主要是由趋势的追随者、逆向的一个操作者，还有观望者所组成的、哦。那所以呢，我们在分析市场的时候，其实大家可以去思考看看，问,問看自己几个问题哦，就是先去了解说现在趋势到底是什么。这些趋势的一些追随者，还有逆势的操作者，他们现在想的想法是什么？那这些趋势的追随者呢，和逆势操作者预期接下来市场会发生什么样的一个情况？那他们预期发生这些情况，是不是有去符合到基本面的一个条件？而这些预期呢，到底是已经反映过了，还是其实还没有反映？而对于趋势追随者来说，还有逆势操作者来说。最好的一个预期的情况跟最坏的预期情况是什么？那另外呢，还需要去观察，就是说，譬如价量的关系啊，是不是有因为这个事件的影响而同步放大，或者说是产生背离、哦、譬如说呢，股市的最近一周是呈现上涨的趋势，那今天的成交量到底是价涨还是价跌？那对于大多数还没有进场、还在观望这些投资人来说，他们可能的想法或者说是感受是什么？他们到底是在观望，还是在躲避，还是在跃跃欲试，等待进场？所以说，其实透过观察，呃，前面所提到的支撑、压力、极端价格，然后再透过分析这三类投资人的心态，我们就能够更能够贴近市场的情绪。再回到我们前面所提到的这个 SEP， 也就是经济因素、情绪还有价格的变化，其实呢，这里面就反映出来说我们怎么样去判断投资人还有市场的一个情绪。那接下来、啊、再回到我们前面所提到的，就是要怎么样去掌握比较高胜率的交易呢？其实呢，关键就在于前面一开始。我们有提到这个 MTP 的架构，也就是资金、时间还有几率。那资金我们需要去衡量什么呢？就是说我们可以去衡量说我们目前可以使用已投入的钱有多少。那这笔交易可以投入多少的资金去做一个风险性的一个投资？你是不是可以开杠杆呢？同时呢，你买进的资产类型是什么样的一个属性？通膨或通缩对于这个资产有什么样的影响？那还有就是说。你目前或未来投资的这一项的资产，它的流动性有多高？透过这些角度去衡量你资金运用的程度、运用的效率，以及资产的一个性质变化。那另外在时间的部分呢，你也可以衡量说，呃，你投资的时限有多长？那你可以观望时间有多久？有足够时间让原本糟糕的短期投资变成。良好的长期投资的机会吗？那另外呢，就是说，如果你是有开杠杆的话，那你杠杆的一个时间条件又是如何？整体的交易的状况会增加或减少时间方面的一个灵活运用的程度吗？这些都是时间因素可以去考量的部分哦。而在几率的部分呢，我们可以去衡量说，市场上到底是有哪些力量去推升价格的，让你能够从中获利呢？而又有哪些？情况的发生会让你产生亏损的一个状态，以及市场的为何会产生卖出，或者说呢，现在这笔交易在这样的一个几率状态下，你的胜率又有多高？从这些角度，我们都可以去衡量到整体交易的一个几率。那透过这个 MTP 刚刚所提到这些问题啊，你就可以去问问看自己，说这笔交易到底是不是一笔？高胜率的一个交易哦。那我们今天其实也讨论了蛮多，从衡量交易到了解资产价格的形成，然后再到说去分析市场的一个状况。我们将能够掌握这些因素呢，那其实我们对于市场理解就会更深刻。那我们今天呢，就来整理一下我们今天所聊的几个比较大的一个重点的结论哦。第一点就是说，我们进常做的每一笔交易呢，都包含了资金、时间和几率三个要素。这三个要素呢，就是形成了投资决策的三大成分，也就是 MTP 的架构。这个 MTP 的架构呢，就有助于去形成个人投资的分析决策，也是创造高胜率决策的一个关键而第二点呢，是 SEP， 也就是情绪、经济因素还有价格活动这三个因素呢，是决定。资产价格的关键因素。那第三点呢，则是分析市场的一个观点。我们可以从三类人去做一个观察，包含趋势追随者、逆势操作者，还有未决定者或者说是观望者的这样的一个组成，去分析整体的一个市场心理。而市场趋势呢，就是有一连串的这个支撑压力的形态逐步推进的。那这些形态里面也包含到所谓的极端价格，还有反转的一个现象。那透过这些因素，我们就可以去更全面的去观察市场。那在聊完了今天的一个跟行为才会学重要的主题之后呢，接下来我们就来进入到我们这一集的彩蛋时间啦。我们就可以聊一下我们比较轻松的部分喽。这一集呢，我们来聊关于万圣节，也就是前面一开始我们所提到的万圣节指标。那万圣节呢，其实最常出现的一道蔬果。应该就是南瓜了，所以我们今天就用南瓜来做一道汤品，那就是洋葱桂香南瓜浓汤。那我们需要准备材料呢，包含有小南瓜两颗、洋葱一颗、奶油少许、肉桂粉少许、水四百 CC、柴鱼片十克、牛奶一百五 CC、鲜奶油两汤匙、盐一大匙。那怎么做呢？首先呢，先将洋葱切丁，然后将南瓜切块，并且将肉跟南瓜籽分离。然后呢，再将水跟南瓜籽呢一起煮滚，然后加入柴鱼片之后呢，继续滚煮。滚煮大概十分钟之后呢，把这个高汤过滤过，然后再把它放到碗里面先备着。然后接下来用奶油去炒香这个南瓜，炒到有点微焦的状态之后，再把洋葱丁放入一起炒。然后呢，再将高汤倒入到锅中煮南瓜，煮到南瓜的肉呢可以用筷子穿过之后，而且呢洋葱呈现有点半透明状态之后，再加上牛牛奶和盐去做调味，然后再淋上一圈的鲜奶油，还有肉桂粉就完成喽。好，是不是很简单的一道料理呢？好，那本集就到哎，不是不是不是，你以为本集就到这里就结束了吗？这一集可不一样哦。如果你有听到这里的听众朋友，先不要关掉，因为接下来呢，我要说一件和万圣节一样有点恐怖、有点恐怖的事情，那就是我们要来办抽奖啦！惊不惊喜，意不意外呢？好，其实呢，录这个 podcast 频道啊，其实呢也超过二十集了。其实呢，也很谢谢很多听众朋友们愿意来支持，而有一些朋友啊，其实、呃、也是被我抓来当做来宾啊。对吧、啊？那其实我也呃很感谢，不管你是听众朋友，或者说是呃愿意来上我节目的这些来宾们。呃，虽然呢，听众朋友们呢大多都和我一样，就是比较害羞，那不太就是留言。所以呢，这次我们要来办一个万圣节的一个抽奖活动。除了说呢，谢谢支持的一些听众朋友们，也欢迎呢介绍给呃，就是你的亲朋好友知道这个节目。同时呢，我们也鼓励大家能够留言来参加。另外呢，因为我们这一集啊，我们同时也会去参加第一届的 Mixer Box Pocket 互动生力军的选拔大会的这个选拔的活动，所以呢，我们也希望能够靠大家的力量多多帮忙，帮我们充点人气。只要留言越多越多互动，我们的节目呢就有机会被更多人看见。也就能够有更多的资源呢，能够投入到这一集的节目当中，让我们制作更好、更棒的内容给大家喽。那我们这一次的抽奖活动会怎么进行呢？其实很简单哦，只要你从“理财爱玩课这五个字当中，你选至少一个字作为主题，然后呢，并且搭配我们这一次所提到这个万圣节啊，去做一个扮装，并且呢，拍照上传。然后在 Mixer Box， 记得、哦、是 Mixer Box， 不是 FB 或 IG、哦。好，记得要先上传在这个 Mixer Box 的这个我们这一期的贴文下方哦，去留言你扮装的这个主题，还有给我们这个频道的一句话，就能够取得抽奖资格喽。当然啦，如果你同时呢，除了说你在 Mixer Box 的这一集的贴文下方有做拍照上传留言。那如果你也在我们这一集的 FB 和 IG 也有做一样的拍照上传还有留言的话，那就会多一个抽奖的机会。也就是说呢，你每个账号最多就有三个抽奖的机会。前提就是你要先在 Mixer Box 先拍照上传留言，要记得哦，是在 Mixer Box 先做这件事情。才会有额外的这个呃抽奖机会。那抽奖抽什么呢？注意听喽，我呢会直接抽一瓶市价破千的红酒，哦，还有三个万圣节的小礼品。如果呢 ，mixer b o s 的留言数超过两百则，还有呢，如果你是这个拍照者里面呢，这个扮装啊最有创意的。我都会再加吗？小礼物，那详细的抽奖办法呢？我也会公布在本集的资讯栏。活动呢，就到这个月的月底为止，所以其实所剩时间大概也就剩呃半个月左右。所以呢，记得把握机会，多揪一些你的亲朋好友来扮装、拍照、留言喽。那我们这一集就真的在这里正式告一段落啦。我们下一集再见喽，拜拜。